0: Сегодня 2 октября 2022 года, местное время 9.30 утра, студия уже не по-тайская. уже другая студия, студия находится на улице Чембер-стрит. И сегодня я хочу записать отдельный подкаст, отдельный эпизод подкаста и коротенично рассказать про Канаду, про то, как уехать в Канаду, все мы знаем, что за ситуация сейчас у нас происходит и как в том мемчике, да, допустим, говорят, что вот мои подписчики пишут, спрашивают, например, вот, Но ну, реально, на самом деле, я получил уже несколько вопросов от людей, которые уже уехали в Казахстан или в другую страну, или собираются. В общем, реально, да, те, кто уже уехал, они типа уже раньше, наверное, сильно не задумывались об этом, может быть, не слушали даже мои подкасты некоторые, и сейчас уже, вот уже реально задаются вопросом, как, как же все-таки поехать в Канаду. Вот, типа, вот у меня друг, вот у меня кто-то, или вот я сам решился, типа, давай расскажи, как, как все-таки уехать. Вот, сегодняшний эпизод будет именно про это. Про то, как у, меня, как у меня идут дела, я расскажу уже, наверное, в другом подкасте. А сегодня уже конкретно такая инструкция по применению, наверное, будет. Вот, я уехал по разрешению на работу, то есть я сюда приехал с разрешением на работу, уже с работой, то есть первично это найти работу нужно. То есть для того, чтобы весь, весь процесс начался, нужно найти работу в Канаде. Соответственно, находите работу, естественно, удаленно через через сайты по поиску работы, через LinkedIn. У меня лично удалось через LinkedIn найти работу. Я, я работал над своим профилем в LinkedIn уже достаточно давно, года два. То есть, если вы знаете, то это социальная сеть, профессиональная социальная сеть, где ты создаешь свой нетворк, Круг друзей, круг людей, которые с тобой с одним интересом, которые, которые, ну, твои коллеги, грубо говоря, да? Вот, я работал над своим кругом людей, над своим нетворком в течение двух лет. Я активно постил то, что я работал, то есть я фоткаю то, что я делаю на работе вот я снимаю, вот у меня грейдер, вот тахеометр, вот типа такого короче, рабочие моменты я постил, и как бы все, что нужно заполнить, тоже заполнил на своем профиле, то есть можно, если ты зайдешь, то увидишь то, что у меня есть образование, у меня есть опыт работы, и у меня есть ну, активно веду как бы социальную сеть, и у меня там куча фоток, и в принципе, если посмотреть знающему человеку, то не возникает сомнений о том, что я на самом деле являюсь геодезистом, инженером и работаю, как бы работаю с тем же оборудованием, в они работают. Например, допустим, да, если зайдет какой-нибудь коллега из другой страны, например, то он сразу он не, минуты не пройдет, он уже будет понимать, то что я шарю то, что я умею, есть опыт работы, с каким оборудованием я работаю, какие виды работы я делаю, вот. И таким образом это принесло плоды через LinkedIn. На меня вышли люди и сказали, вот, типа, нам нужны такие толковые парни, типа, расскажи о себе, что да как. Я им немножко в чате немножко пообщались. Потом э, они сказали, типа, напиши, типа, не, одно небольшое письмо, letter of explanation, и объясни, чем ты занимаешься, и вот, а мог бы ты работать на, на строительстве домов. Вот, я быстренько настрочил письмо, и они такие, о, типа нормально, у тебя английский, как бы в принципе, неплохой, и сам написал или не сам не писал, ну ничего себе, говорят, и типа, давай, короче, я поговорю со своими э, ребятами, и типа, если понравится, то мы тебя пригласим на собеседование. Это было в декабре э, прошлого года, и в январе э, этого года э, у меня было собеседование после, после новогодних каникул я связал, ну как бы мы по видеозвонку провели собеседование, это был мой начальник непосредственный, главный геодезист, и мы с ним прикольно так поговорили. Он как бы сразу спер, ну как бы, в принципе, да, я это уже говорил, то что если ты понимаешь, если человек понимает, то ты как бы сразу можешь понять этот человек работает, умеет и вот в общем недолго мы разговаривали и он сказал что все нормально ты вот, нам нравишься и типа я с менеджерами поговорю и потом типа свяжусь с тобой ну и потом через несколько дней а, а, мне написали сказали что а, я им понравился и они мне предлагают работу вот и там начался уже процесс а, Процесс сбора документов, то есть э, немножко про канадскую систему э, набора иностранных работников. Чтобы компания э, в Канаде э, наняла иностранного работника э, к себе на работу, они должны получить разрешение от правительства. Разрешение на наем иностранного работника, LMIA называется, э, Грубо говоря, в этом, в этом разрешении ты должен наказать вначале, что ты пробовал искать работников среди местного населения в Канаде, и, и потом, если ты не смог найти, поэтому нанимаешь иностранного работника. То есть там определенная процедура идет. Ты, допустим, на государственном сайте по поиску работы вкладываешь объявление и в течение месяца ждешь, например. И потом все это прикладываешь и показываешь то, что вот я искал среди местного населения, не смог найти, и мне срочно, -срочно нужен работник, и я вот этого человека нашел и хочу, хочу его нанять. То есть у нас в январе было собеседование и вот январь, февраль, и в марте, получается, моя компания получила это разрешение на, на наем иностранного работника. В марте это было. И потом начался сбор документов уже моих, например. Мне самому нужно было доказать опыт работы. Доказывается опыт работы справкой с места работы. Если, допустим, вы наемный работник, и работали в течение одного года непрерывно по этой специальности, то, в принципе, никаких проблем не возникает. Вы справку заказываете, то есть справка должна быть на русском языке, потом переводите его на английский и все это прикладываете. Потом прикладываете перевод на английский диплома. У меня с дипломом было немножко получше, имеется в виду, что есть такое понятие еще как и э эвалюация. Эвалюация – это когда местная вот, канадская компания, которая занимается оценкой дипломов, ты им отправляешь свой диплом русский с переводом, они говорят, мы посмотрели предметы, все дела, сколько часов, и мы говорим, что этот диплом по стандар канадским стандартам является, допустим, уровнем бакалавра или у уровнем магистра, например. Вот, мы все это делали, когда мы пытались на иммиграционную программу податься, поэтому у меня все это, как бы, по диплому у меня уже было готово, поэтому я просто взял и приложил. Так, дальше, что требуется из документов, это справка об отсутствии судимости. Стандартный документ, через госуслуги заказывается, и ничего в этом такого нет. То есть, эта справка нужна и, в принципе, такой самый простой и менее проблематичный документ. Потом еще один важный момент, который нужно учесть, это доказательство уровня языка. То есть в канадской системе вот, это вот получение разрешения на работу, work permit, прямым текстом не указано, что требуется доказательство языка, то есть подразумевается, что когда работодатель с тобой делает собеседование, подразумевается, что оно, оно идет на английском языке, и подразумевается, что работодатель проверяет свой уровень английского языка. Вот. То есть в перечне требований, в перечне документов вот этого английский язык. Доказательств нету, но как показывает практика, как показывают а, кейсы других людей, то если ты из определенной страны, то визовые офицеры обязательно запрашивают вот такое доказательство. Соответственно, это должен быть какой-либо экзамен, который вы сдаете для подтверждения уровня языка. У нас тоже была другая ситуация, потому что мы в 2020 году пытались, ну, подавались на иммиграционную программу. Соответственно, там обязательно э, сдавать экзамен IELTS. <coughs> экзамен IELTS мы сдавали, и у меня как бы уже сертификат готовый был. Он действует два года, и впритык у меня как бы э, вот в октябре должен истечь. Поэтому э, в этом году он еще действовал поэтому все нормально, я, мне не нужно было ничего дополнительно сдавать, поэтому я его приложил, у меня уровень IELTS был, сумма баллов была, ну не сумма, а средняя баллов была 5.5 баллов. Вот. Соответственно, в нашем случае мы все документы собирали, и у нас очень много времени заняло на перевод документов, то есть сами знаете, какая ситуация была, и поэтому юрист, юрист, которого нанял работодатель, он юрист настаивала на том, чтобы у нас перечень документов, которые мы сдаем на получение разрешения на работу, был, грубо говоря, пуле непробиваемым, потому что чтобы избежать человеческого фактора то есть все мы знаем, как, как ну, мы предположительно могли бы отнестись, допустим, да, канадские визовые офицеры или а, визовые офицеры, которые находятся в других странах на а, подачу, ну, это была как бы эта подстраховка, то есть а, бывают случаи, когда, допустим, ты переводишь каким-то образом или там не... не не делаешь все как по требованиям и все равно проходит. Раньше такое было. Но ну, в моем случае юрист настаивал на том, что все должно быть идеально. Поэтому мы долго-долго не могли сделать перевод, потому что я пытался перевести через переводчиков, которые были в Якутске. И там типа нотариальное заверено было. И по требованиям иммиграционной службы канадской, там были определенные требования. И мы никак не могли, короче, прийти к определенному к определенному результату, потому что, ну и плюс еще часовые пояса были дико разные. Допустим, я был в Таиланде, юрист в Канаде и переводчик в якутске. То есть я Поздно ночью получал ответ от юриста, потом утром писал в Якутск. В Якутске уже днем отвечали, я отправлял юристу, юрист опять ночью. То есть вот послать вопрос и получить ответ можно было только через сутки. Поэтому у нас это все затягивалось, затягивалось. И а в итоге мы как бы решили, додумались, короче, найти переводчика в Канаде. И как бы благополучно все перевели. Дороже было, правда, но уже без никаких как бы, придирок. Все соответствовало требованиям иммиграционной службы Канады. Так, если в двух словах, то они хотели, чтобы у переводчика был номер, номер в ассоциации переводчиков. У нас такого нету. Наш нотариальный перевод, который делается в России, он вообще не в тему, потому что нотариус не заверяет перевод, он заверяет, а, заверяет подлинность подписи а, этого переводчика что за фигня вообще, по идее, долж... там должно быть написано, я заверяю перевод, вот его перевод, как бы диплом туда-сюда, но а, по факту нотариусы хитро поступают, и они просто заверяют подлинность подписи, например, и по идее, как бы, какая-то туфта получается, поэтому, поэтому... Лучше немножко чуть-чуть больше заплатить, онлайн все это делается, плюс есть еще переводчики, которые из России, ну выходцы из России на русском говорят, получали деньги на российские карты, было даже такое, поэтому лучше сразу так сделать. Вот, и в итоге мы к концу мая все документы собрали, и в начале июня, в начале июня этого года юрист от нашего имени подал заявление на, на визу, на получение разрешения на работу, work permit. То есть там какая штука, то есть разрешение на работу, это такая бумажка А4, которая дает тебе право работать в Канаде. Виза, виза, она... Такая въездная виза, то есть она нужна для того, чтобы прилететь в Канаду. И когда прилетаешь, ты получаешь разрешение на работу. Там прямо в аэропорту сидят визовые офицеры, которые еще раз проверяют документы и принимают окончательное решение и распечатывают тебе такую цветную бумагу красивую со всеми защитами туда-сюда. И там написано «work permit» – разрешение на работу. И там все расписано, до какого ты можешь работать, кем должен работать и в какой компании должен работать. Соответственно, у меня получается так называемое закрытое рабочее виза, разрешение на работу, то есть она привязана к работодателю. То есть я могу работать только в этой компании и в течение двух лет это разрешение действует. Моя семья, получается, жена получает открытую рабочую визу, то есть такая же рабочая виза, но она открытая, то есть она может работать где угодно, сама ищет работу, находит и работает, потом может увольняться, искать другую работу, как бы такая более-менее свободная тема. Вот, намного лучше, наверное, потому что не привязан. Допустим, если меня уволят с этой работы, то и мне придется отсюда уехать. Вот, я не смогу как бы найти другую работу, потому что у меня закрытое, закрытое разрешение на работу, только с этим работодателем. Вот, а дети, дети получают разрешение на учебу, стадии пермит получают, то есть они с этим документом идут в школу и учатся, вот. А, то есть они автоматически, то есть вся моя семья автоматически уже получает все эти легальные документы. А, это все как бы идет одним заявлением, и все они все это получают и без никаких проблем. Вот, и мы, получается, в июне подали, и а, те, кто слушают подкаст, как бы, да, они знают то, что мы подали, и мы очень долго ждали, и ждали три месяца, и вот в сентябре в сентябре мы получили положительный ответ по разрешению на работу и получили визы на въезд в Канаду. Мы решили, что я приеду один пока что, буду ну сразу начну работать и начну искать квартиру. Здесь с поиском квартиры достаточно все сложно. Я сейчас покажу. живу в корпоративной квартире и занимаюсь поиском работы, поиском квартиры и работаю соответственно. Вот. Ну, про это я расскажу потом отдельно в другом подкасте. Сейчас хочу рассказать, ну, и речь идет про, про то, как уехать в Канаду. То есть многие из вас сейчас возможно покинули Россию, уехали и сейчас находится либо в Казахстане, либо где-нибудь в Узбекистане, в Монголии, в Таиланде. Мы в свое время проделали тот же самый путь. Мы уехали в марте из России. И получается, в начале марта мы уехали. Мы сначала поехали тоже в Казахстан, а там тоже оформили карточки туда-сюда и потом уехали в, в Таиланд. В Таиланд мы поехали, первая причина была, это то, что а, там жилье дешевле было на тот момент, а, арендовать жилье было дешевле, чем, чем в Казахстане, в Алматы, в Алматы было намного дороже. Соответственно, мы, мы уже там были до этого, зимой там несколько месяцев провели, поэтому мы знали, как там все обстоит дела, все было знакомо, и, и мы решили туда поехать, и мы ждали визу, получается, до... ждали визу уже в Таиланде. Как вы уже поняли, да, то есть... Поехать в Канаду сейчас не так просто. Самая сложность заключается, самая основная задача заключается в, в поиске работы и в поиске работодателя, который будет согласен нанять вас как иностранного работника, получить разрешение на наем иностранного работника. Соответственно, это, это заявление, то есть это как бы тоже государственная услуга, которую делает через иммиграционную службу делается, то есть, соответственно, компания сама подает, нанимает юриста и получает это разрешение. Там тоже, соответственно, как бы платит определенные деньги, то есть, компания должна быть четко нацелена для того, чтобы именно нанять именно вас и пройти всю эту процедуру и, соответственно, еще ждать все это, все это время, как бы, пока вы приедете. То есть у меня это заняло 9 месяцев. У меня в январе было собеседование, и вот я в сентябре только смог приехать. То есть работодатель все это время ждал, пока я приеду. Вот. Поэтому основная задача, основная сложность заключается в поиске работы. То есть у меня заняло 9 месяцев с получения учение приглашения на работу. То есть до этого нужно еще надо заниматься поиском работы не такая простая задача на самом деле. Но, как вы уже, наверное, можете видеть, это задача выполнимая. Нужно нацеленно к этому идти, а не заниматься этим просто как по фану, а типа на фоне что-нибудь делать, и вдруг получится. Так, скорее всего, не получится. Нужно делать это все нацеленно и к этой цели идти. Тогда может получиться, ну, обязательно получится. Потому что, в принципе, канадская экономика, вообще Канада сама нуждается в квалифицированных специалистах. И очень много программ, очень много как бы, усилий делается для того, чтобы нанимать и вообще принимать иммигрантов в свою страну. Как вы уже, наверное, если начали уже изучать, что такое Канада и как она, чем она живет, то Канада очень сильно нуждается в иммигрантах. Куча программ всего этого есть. Вот. Так что вот кратко, кратко вот так вот задавайте вопросы активно и активно задавайте вопросы, на что я буду отвечать, на вопросы, соответственно, если есть какие-то конкретные вопросы. Вот. И что еще? А, ну, что вам сейчас нужно делать, например, да? Как, какую стратегию, возможно, можно принять, например, допустим, вы сейчас находитесь в Казахстане. В Казахстане вы э, делаете, э, ну, наверное, вы уже сделали или собираетесь делать ИИН получаете, индивидуальный номер, налоговый номер. Потом идете, получаете, открываете карту в Каспи Банке, карту, которая работает уже в других странах, что мы делали тоже. И потом уже думаете, что делать. Мы, допустим, поехали в Таиланд, в том числе из-за того, чтобы мы уже знали то, что у нас процесс идет, и у нас где-то остается времени для того, чтобы уехать в Канаду, где-то вопрос нескольких месяцев. Поэтому порождать несколько месяцев в Таиланде была как бы такая ждать либо в Казахстане, либо в Таиланде. Допустим, да, стоял вопрос, мы поехали, поэтому в Таиланд. В Таиланд ехать на какую-то далекую перспективу просто жить как бы тоже не очень э, такой вариант, потому что там тоже своя виза, визовая система, иммиграционная система и то, почти такая же, поэтому просто так долго находиться там тоже нельзя. А Казахстан в этом отношении тоже э, такая э, не самая простая страна. Можно туда прилететь, побыть какое-то время, но э, быть чем, больше, чем определенное время, там тоже нельзя. Там нужно тоже делать, э, да, возможно, тоже э, 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 временный вид на жительство, но для этого нужна работа. То есть нужно опять устраиваться на работу в Казахстане, находить работу, оформляться. И когда вы, допустим, оформились, то опять попадаете в какую-то вот такую э, рутину. И вот э, те же самые, допустим, планы по Канаде, они опять куда-то уходят. А в Таиланде в то же время есть прикольная тема, как учебная виза. Это когда вы э, устраиваетесь э, в языковую школу, допустим, изучение английского языка и при этом вы получаете визу на один год. Вот. Для этого нужно заплатить деньги определенные, не так дешево и не так дорого, в принципе, если речь идет про год проживания. Вот, ну, Допустим, да, сейчас вы находитесь в Казахстане, оформили карточки, едете в Таиланд, покупаете учебную визу, и занимаетесь э, этими документами. Первое, занимаетесь поиском работы, занимаетесь э, подготовкой к IELTS, сдаете IELTS, в России его нельзя, нельзя сдать, но в Таиланде и, допустим, в других странах это вполне возможно сделать. И, ну и все. Самое главное, нужно найти работу, перевести документы, сдать IELTS. Ну, сдать IELTS – это тоже достаточно сложная задача, нужно к этому готовиться. И вот, то есть, получается, ищите работу, учите английский, сдаете IELTS, и потом, получается, когда найдется уже работа, зависит от работодателя, то в некоторых случаях работодатель нанимает юриста, либо вы сами можете подать, в принципе, не такая... Невыполнимая задача. Много телеграм-каналов, немного сайтов, много YouTube-каналов, которые могут, в принципе, подсказать, что делать. Вот, очень большие сообщества есть в Телеграме, которые везде можно обсудить, задать вопросы, получить ответы. Вот, поэтому вполне выполнимая задача. При этом вы должны иметь в виду, что это займет не меньше года, скорее всего. При этом все это время нужно жить в Таиланде. Допустим, да, например, мы берем Таиланд. В Таиланде работать нельзя, если ты турист. То есть нужно все свое время посвящать поиску работы, обучению английского, сдаче IELTS и подготовке вот этих документов. При этом вы живете, не работаете и, соответственно, вам нужны деньги. Скорее всего, к этому возрасту вы, наверное, уже накопили на какую-то квартиру, дом, дачу, гараж, например. То, скорее всего, нужно продавать. Если, если например, вы нацелились на такую цель, то, то уже нужно все продавать и уже, и уже с концами нужно ехать. Только так это может получиться. Жить и не работать в Таиланде достаточно дорого, поэтому у вас должны быть либо накопления, либо что-то придется продать. Сложно, конечно, сложные решения, но такова сейчас реальность и, и, и примерно вот примерно так и работает. Долго, сложно, но выполним. поэтому я, я в свою очередь здесь для вас, для того, чтобы не знаю, своим примером может быть мотивировать и возможно какие на, на какие-то вопросы отвечать. Поэтому всем спасибо, кто дослушал до конца. Жду вопросов. Буду отвечать на вопросы, либо в телеге буду отвечать, либо ну, опять же запишу какой-нибудь эпизод подкаста. Спасибо. Всем пока.